1: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Gembeta. Y empezamos contando de la mano de María González que de vez en cuando Twitter realice algún experimento con parte de sus usuarios antes de decidir si implementarlo o no también para el resto. raro que al menos no hagamos un experimento una vez al día, decían hace unos meses. ¿La última prueba que están haciendo? El mostrar tweets aislados a los usuarios procedentes de cuentas que no siguen pero que sí siguen sus amigos. El usuario se quejaba de esto mismo al ver en su timeline un tweet de @busfeed. no era un anuncio, puesto que no aparecía la etiqueta que suele identificar los tweets promocionales. Lo único que aparecía es que uno de sus amigos al que seguía también seguía a arroba @Buzzfeed. Como un amigo sigue dicha cuenta, Twitter puede pensar que a él también podría interesarle, y en lugar de solo sugerirle la cuenta en sí como hacía hasta ahora, le muestra uno de sus tweets. No es mala idea si se usa para sugerir nuevo contenido a usuarios que acaban de registrarse. Pero podría ser bastante molesto para aquellos que ya llevan bastante tiempo en la red social y ya tienen un número importante de cuentas seguidas. Si ya a veces saturan los anuncios, imagínate si ahora además de las promos tenemos que aguantar también tweets de otra gente. De momento, eso sí, es tan solo un experimento y no significa que vaya a implementarse a nivel global.
0: Ildefonso Gómez nos habla del nuevo plugin para Chrome. Amazon tiene actualmente una de las bases de datos de libros digitales más grandes del planeta. La tienda se ha estado expandiendo durante todos estos años con el fin de ofrecer a sus consumidores todos los títulos que pudiera. Los precios son bastante atrayentes, sobre todo si los comparamos con los que tienen las copias físicas. Pero, ¿y si alguien puede descargarlos muy a pesar de Amazon en pocos clics y sin tener que pagar? Hay suficientes herramientas en internet que nos permitirán descargar libros de forma gratuita, aunque estos tengan derechos de autor. No obstante, uno de los últimos plugins que se ha anunciado para Google Chrome, el navegador de Google, es realmente sorprendente. Concretamente, LiveGen realiza modificaciones en el aspecto de Amazon. Cambios locales, claro. Para que podamos descargar los libros que queramos sin tener que pagar. Digámoslo de otra manera, cuando tengáis instalada la extensión, solo tendréis que visitar la librería de Amazon para que el plugin se encargue de colocar un enlace a una versión gratuita y completa del libro que estemos viendo. Por supuesto, la descarga no será instantánea, sino que en realidad tendremos que descargar un torrent que será el que nos proporcionará el documento. La verdad es que el funcionamiento de la extensión es realmente curioso. máxime cuando inserta una barra adicional en la parte superior en la que podremos encontrar la información básica de la descarga. Está claro que cada vez es más fácil encontrar este tipo de recursos. LiveGen es una extensión que ya se encuentra disponible en exclusiva para Google Chrome, aunque desconocemos si Amazon tiene previsto realizar algún tipo de acción al respecto. No en vano pierden dinero cuando alguien decide descargar los ficheros sin pagar. Tampoco podemos olvidar que existen iniciativas muy parecidas, con funcionamientos similares y en la misma tienda, por lo que podríamos decir que en materia de descargas hay herramientas para todo.
1: Como nos cuenta en el siguiente post, Miguel López ha pasado cerca de un año y medio desde que Groupon despidió a su CEO y fundador, Andrew Mason, de forma fulminante. Ahora el Ejecutivo nos muestra en lo que ha estado ocupado todo este tiempo. The Tour, un servicio con el que podemos escuchar visitas guiadas a través de nuestro smartphone. Seguro que habéis hecho algo parecido en algún que otro museo. Para complementar la visita, tenemos la opción de poder coger un reproductor con unos auriculares y así escuchar sección por sección todo lo que necesitamos saber acerca de lo que veamos en cada momento. The Tour coge esa idea y la lleva a cualquier sitio, empezando por rincones de la ciudad de San Francisco. El móvil también será capaz de mostrar algunas imágenes, algo perfecto para contrastar algún punto interesante a través del tiempo, como por ejemplo ir a la Puerta del Sol y ver fotografías del mismo sitio de hace 50, 100 y 200 años mientras un audio nos cuenta las diferencias. Las guías están hechas por profesionales como periodistas y guías, que suelen ser los que tienen más información y el plan es empezar a expandirse por más ciudades a partir del año que viene. El negocio está en que en el futuro la creación de visitas guiadas se abrirá a todavía más gente con la oportunidad de poder venderlas a un precio. Este tipo de colaboración también da pie a que se forme una comunidad, algo que puede nutrir bien a The Tour. Veremos qué futuro tiene esto, pero como mínimo la base promete.
0: Seguimos con un post de Manu Mateos. Siempre hemos sabido que Google escaneaba mediante robots los emails enviados y recibidos a través de su servicio de correo electrónico. Lo que todos pensábamos es que el robot encargado de escanear estos correos electrónicos se dedicaba básicamente a seleccionar publicidad contextual para nosotros, aunque hoy vemos un caso distinto. Una imagen explícita en una cuenta de correo electrónico ha llevado a la detención de un hombre en Houston. Google, al detectar la imagen explícita de un niño en la cuenta de correo de este sujeto, se encargó de avisar al National Center for Missing and Exploited Children, que fue quien se encargó de solicitar una orden que permitió investigar el resto de dispositivos que poseía este hombre y descubrir más material sospechoso. Finalmente fue detenido y actualmente requiere una fianza de 200.000 dólares. Es importante detallar que un empleado de Google no se encarga de ir cuenta por cuenta revisando las imágenes, más bien hace uso, desde hace años, de un algoritmo de hashing con una base de datos que almacena hashes de estas imágenes. Cuando Google detecta que el hash de un adjunto coincide con el de una imagen de su base de datos, la revisa. Además, curiosamente, las imágenes de los correos electrónicos de Gmail son responsabilidad de Google desde no hace mucho. Aunque aquí quizá merezca la pena reflexionar sobre dónde están los límites. El análisis del contenido almacenado en los servicios de Google entra dentro de sus términos de servicio, aunque en el momento de redactar este texto no se indica explícitamente que el contenido vaya a ser analizado con esta finalidad. Únicamente hablan de la publicidad contextual y de la búsqueda de software malicioso.
1: El editor de texto es una herramienta casi imprescindible en cualquier máquina y sistema operativo. Gracias a su ligereza podemos tomar notas, crear código y hacer textos sencillos consumiendo pocos recursos de nuestro dispositivo. Dentro de la categoría hay muchos programas, bien multiplataforma, bien específicos para un sistema operativo concreto. La lista es larga y seguro que cada uno de vosotros está pensando ahora en su favorito. F. Manuel nos presenta Notepad para Windows, un editor de textos que se sale un poco de lo habitual al ofrecer interfaz, ribbon y pestañas, además de otras muchas características interesantes como el soporte para editar documentos grandes, más de 4 GB, el resaltado de sintaxis para los más de 40 lenguajes soportados, soporte táctil y una vista dividida del mismo documento con edición sincronizada. En la página del producto podéis ver unas cuantas más. Notepad no es ni mejor ni peor que otros productos similares, simplemente aborda la edición de textos con un enfoque que puede ser atractivo para usuarios que gusten de la interfaz Ribbon o cualquiera de las características que ofrece. La última versión se ha publicado en abril de este año y el tamaño de descarga es de 22,2 MB. La interfaz del programa está en inglés y la aplicación es gratuita. Tiene versión de 64 bits. El instalador lo detecta y actúa en consecuencia.
0: Continuamos con un post de F. Manuel. Un fallo en los servidores de Moxila ha dejado expuestas direcciones de correo electrónico y contraseñas cifradas de miles de desarrolladores MDN. La exposición de dicha información comenzó el 23 de junio y ha durado 30 días hasta que un miembro del equipo descubrió el asunto. Moxila no tiene constancia de que el problema haya sido aprovechado por ningún hacker y de haber sido así, la información obtenida no sirve para conexiones fraudulentas a las cuentas MDN porque las contraseñas están cifradas. De las cuentas que tiene la red MDN han quedado expuestas 76.000 direcciones de correo electrónico y 4.000 contraseñas cifradas según la información proporcionada por Moxila. El problema para los usuarios expuestos es que hayan empleado la misma contraseña para otros sitios y servicios web. Moxila se ha puesto en contacto con los afectados para que modifiquen sus contraseñas lo antes posible, además de investigar el fallo y estudiar la fórmula para que no vuelva a ocurrir. También han pedido perdón.
1: F. Manuel publica en el siguiente post una mala noticia para los aficionados a la fotografía. Fotopedia ha cerrado. Fotopedia cerró el pasado 10 de agosto. Ese día, todos los servidores y aplicaciones dejaron de funcionar. Fotopedia era una enciclopedia colaborativa de fotografías, donde los usuarios podían crear fotoartículos de una gran variedad de temas, complementados con información de Wikipedia y Google Maps. El sitio ha sido capaz de generar una gran cantidad de tráfico, más de 3.000 millones de visitas a finales de 2012. Según informa TechCrunch, además del portal web, Fotopedia ha lanzado varias aplicaciones para iOS. Finaliza así un viaje que se inició en 2009 por cinco antiguos empleados de Apple. El proyecto ha conseguido más de 12 millones de dólares de financiación desde entonces. La asociación con Expedia en 2012, la publicidad, la calidad de los contenidos y las diversas estrategias de financiación que han incluido aplicaciones de pago no han sido suficientes para mantener la empresa a flote.
0: Y terminamos con F. Manuel, quien nos habla de Windows 8.1 Update 2. Tras los rumores aparecidos hace unos días sobre el posible lanzamiento de Windows 8.1 Update 2 en agosto, el portal Windows 7 Pro dice confirmar el segundo martes del mes para el lanzamiento de la actualización, el habitual de publicación de parches, citando fuentes no identificadas. Además de la fecha, se adelantan algunos detalles interesantes. La primera, el nombre. Parece que lo que se ha venido denominando en la prensa especializada como Update 2 ya no es así, quedando en un original actualización de agosto. El segundo punto interesante es que no es una actualización acumulativa. Se trataría de una modificación del sistema independiente que no incluye Windows 8.1 Update 1. Otra característica importante, siempre según la fuente citada, es que esta actualización no es obligatoria, como lo es Windows 8.1 Update 1. El hecho de no aplicar la actualización al sistema no condicionará las futuras actualizaciones de seguridad. Lo que no se sabe es que va a traer de nuevo la actualización de agosto al sistema operativo. El menú de inicio del que tanto se ha hablado parece que no. De ser cierto todo lo dicho hasta aquí, la nueva actualización no deja de ser otra actualización más de cualquier mes. Estas informaciones siempre hay que cogerlas con pinzas. Ya veremos en un par de semanas si son ciertas. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en 7 días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e internet de vuestro blog favorito Genbeta.
1: Puedes suscribirte a este podcast en ibox.com.